0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que estaremos hablando de hacia una masculinidad madura. Para hablar de este tema tenemos como invitado al maestro Jaime Valdés Neri. Jaime es psicoterapeuta, está certificado como musicoterapeuta. También tiene su maestría en psicoterapia gestalt. Es coach y psicoterapeuta existencial. Trabaja con el método de imaginación guiada con música. Trabaja con individuos, con parejas y con grupos. Es profesor e imparte clases en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, así como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Practica la musicosofía y es miembro de la School of Self-Awareness con base en Assisi, Italia. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Toca el saxofón alto y soprano y ha grabado varios discos, CDs de música. Bienvenido a este episodio tocayo y eso no, no no dije todo tu todo tu currículum que tiene también una maestría en Berkeley en cosas de ingeniería pero eso ya nos lo ahorramos porque para este episodio no, no aplica <risa> bienvenido Tocayo
1: muchas gracias primero por la invitación y quiero hacer una pequeña aclaración cuando en el currículum fui maestro del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y también en el de Psicoterapia por el momento ya no soy y lo mismo con el Instituto de Estudios Superiores el Tecnológico de Monterrey,
0: ¿no? Cuando hablamos de masculinidad madura, me imagino que hay también la masculinidad inmadura. ¿Cómo serían las características, para empezar, de una masculinidad inmadura?
1: Vamos a hablar acerca de lo que es la masculinidad. Y si yo te, si yo te preguntara a ti, ¿qué es esto de ser hombre? Es un tema que... que una pregunta que a muchos hombres no, no nos hemos detenido a hacernos. ¿Qué es, ¿Qué es esto de ser hombre? ¿Qué me hace hombre aparte de tener características sexuales primarias, un pene y un par de testículos, digamos? Aparte de eso, ¿qué es lo que me hace hombre? Entonces, es una pregunta que, que nos hemos venido haciendo los hombres últimamente, sobre todo por el empuje que han venido haciendo primero las mujeres por reclamar su, su posición y sus, uh, la igualdad en la, en la sociedad. Y después los, todos los grupos LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, los, los, los hombres hetero ¿cómo podemos decir qué, significa, qué es lo que significa ser hombres para nosotros? ¿Okay? Entonces muchas de las respuestas que, que puedes escuchar, o que podemos escuchar, las podemos clasificar como tóxicas. Es una posición masculina que es dominante, patriarcal. Y una masculinidad madura es una, un modelo, digamos, de una masculinidad. Hay muchas masculinidades, no solamente hay una. En la que eh, es un, eh, una propuesta de un hombre más redondo, más completo, que, que pudiera decirse que sabe expresar sus emociones, sabe cómo se siente y lo transmite, sabe eh, acompañar a otra persona en, en las cuestiones emocionales que manifiesta. Una, ese es un aspecto. Otro aspecto puede ser el de poner límites claros y sanos, y actuar. Es una, es una característica de la, de la masculinidad madura que es muy importante. Actuar, porque si solamente nos, me quedo yo en mi retórica de que quiero ser mejor hombre, y no, no actúo, pues no voy a ser creíble. También la otra parte es la de rendir cuentas, porque hay muchas cosas que, que decimos los hombres, que luego no hacemos, o, o hacemos de más. Eh, imponiendo la autoridad o el poder, y, eh, y no rendimos cuentas. Entonces, otra parte de la una masculinidad más gruesa es eso. actuar, rendir cuentas.
0: Tocayo, ¿qué es rendir cuentas? ¿A qué te refieres cuando dices rendir cuentas?
1: Bueno, por ejemplo, tú y yo quedamos en una hora específica para reunirnos y hacer esta grabación. Entonces, yo, por ejemplo, pude haber elegido, porque es una elección, no es algo que me suceda por accidente de que me entró una llamada, por ejemplo, de mi hija que me llama en la mañana y pues yo estoy muy contento de hablar con ella y, y, y se me pasa el tiempo. Y tú me hiciste a, a una hora y llego diez minutos tarde. Entonces yo llego y te digo, ah, tú, tú me dices, oye, te estoy esperando aquí, aquí está mi equipo de producción y tú llegas tarde. Y entonces dije, ay, pues es que me entró una llamada de mi hija y pues no pude, no, no le puedo decir que no. entonces el rendir cuentas es, a ver, el compromiso fue estar contigo a esta hora. ¿Lo cumplí? No, no lo cumplí. ¿Qué elegí hacer más importante? Porque es una cuestión de elección. Siempre es una cuestión de elección. Entonces, lo que elegí hacer más importante es hablar con mi hija. Entonces tú puedes decir, bueno, es más importante hablar con su hija. Pues no, son elecciones que tenemos los hombres. Entonces yo elijo ser, este, atender la llamada de mi hija. y Aquí ponemos interés en una, una cosa muy importante. ¿Qué es lo que está atrás de, ese, de esa elección? Que elegí hablar con, me, con mi hija más tiempo que, poner, que cumplir con mi compromiso contigo de estar a tiempo. Podría ser que mi, el comportamiento que está atrás es que, o la creencia que está atrás es que yo soy más importante que tú que, y que tú me tienes que esperar porque yo soy más importante. Eso es lo que produce que yo me queda más tiempo hablando por teléfono con mi, con mi hija. Finalmente una, una parte es cómo compenso que yo llegue tarde, cómo reparo ese daño que hice contigo, porque dice Heidegger que somos tiempo. Entonces si somos tiempo y yo no estoy contigo a tiempo, estoy faltándote a ti, a tu persona. Entonces cómo reparo eso, cómo me acerco otra vez a ti, cómo vuelvo a estar otra vez en, en, en conexión contigo. Entonces te, te ofrezco algo, quizá te diga, sí, sí toca, yo la verdad la regué, quería hablar con mi hija y la verdad es que yo siento que soy más importante que tú. ¿Sabes? Pero eso no es cierto. Entonces, quiero ir, quiero invitarte a que vengas a mi casa a desayunar. La semana que viene te preparo un desayuno o te invito a desayunar por tu casa, ¿sabes? Porque no quiero romper la cercanía que tengo. Y necesito que, y siento que debo reparar este compromiso que tuve y que no cumplí. Eso es rendir cuentas. La otra forma de la, la masculinidad tóxica es... No exageres, no exageres, estás en tu casa, que esto no importa, que yo diga diez minutos, tarde no importa, al cabo que estás ahí en tu casa, puedes tomarte un café, ¿no? Esa es la típica respuesta patriarcal, de que yo soy el del poder y los demás no importan. Entonces, este es una es una, la, la, el segundo aspecto que, que procuramos eh, enfatizar en la masculinidad madura, o que tratamos, Yo no, no, no creas que yo siempre logro eso, ¿eh? también. Eh, el tercer aspecto es el poder, poder este, ir hacia adentro ver cómo me estoy sintiendo, ver qué me está sucediendo, reflexionar sobre mis estados internos, de cuáles son mis emociones, mis pensamientos, todo lo que me está pasando internamente y reflexionar y, y, y dar este, respuestas no desde una reacción, ¿verdad? sino de una cuestión meditada más eh, serena. Esa es otra parte, el, el poder eh, reflexionar, meditar, eh, etc. Y la, el, la última característica que consideramos que representa una masculinidad madura, es, es una parte del cuidado, de cuidar a los demás. Ahorita lo vemos en, la, en esta pandemia, que los que ven yo no sé si tú hayas salido, pero yo salgo de repente a caminar, pongo mi mascarilla y ando con la sana distancia, pero la mayor parte de la gente que no tiene mascarilla son hombres. Y este es este asunto de, la, de, esta, de esta masculinidad que no quiere cuidarse y que nos creemos como Superman. A mí no me va a pasar nada, yo estoy fuerte, además tengo que trabajar y empezamos a hacer un discurso que está ahí. Y ves a las mujeres cómo acatan mayormente las disposiciones de, de, de sanidad. Eh, y los hombres no, entonces eso tiene que ver con un cuidado y aún así cuando, cuando tiene que ver con la, con la pandemia, ahí se asoma esta cuestión de misoginia, de que las mujeres se cuiden nosotros, no nos pasa nada. A mí que no me digan. Entonces, el cuidado es la, la cuarta característica eh, de cuidar de la comunidad, cuidar del reino, digamos, ¿no? Que todos tengamos bienestar, la ecología, tanto local, de, del barrio, de la calle y finalmente del país y del planeta, ¿no? Entonces, son las características y eso, digamos, en un plano horizontal, en un plano vertical, eh, atender a lo que es eh, la masculinidad y la parte femenina también, que todos tenemos. Todos tenemos una parte masculina, una parte femenina y digamos, se manejan como polaridades. Entonces, eso es lo que atendemos lo que como una masculinidad madura. Y luego voy a hablar un poco de lo que es la masculinidad tóxica.
0: Resumiendo, podremos decir que la masculinidad madura es una masculinidad, una, un hombre, digámoslo así, que puede poner límites claros y, y actuar en función de lo que, de lo que él está poniendo como límite claro. Es una persona que puede reconocer sus sentimientos en él y también reconocer los sentimientos en la otra persona, llámese hombre o mujer. Sabe ser empático. Empático quiere decir pues entender el sentimiento del otro. Es alguien que tiene que rendir cuentas, que sabe rendir cuentas y hacerse responsable de sus actos. Es alguien que sabe ir hacia adentro, y reconocer lo que le está pasando. Es alguien que sabe tener cuidado, tanto con él, como con las demás personas que conviven con él.
1: Así es, básicamente, es un modelo bastante más complejo y que se transmite, por ejemplo, de hombres a otros hombres, pero por el ejemplo, ¿no? no es un discurso, no es un librito, sino una forma de estar. Y también quiero decir que, que yo com y comienzo por mí, todavía no soy el hombre que quisiera ser. Estoy todavía en proceso, no, una, un proceso de construcción y, y tengo muchas cosas en las cuales trabajar. Y también, sobre todo también hay cosas que todavía no, no me puedo dar cuenta por esta, esta cuestión del privilegio patriarcal. Yo soy hombre heterosexual cisgénero. Entonces, nada más hacer un poco un poquito más blanco este, con rasgos más europeos y estaría en la, en la cúspide del privilegio. Pero desde esos privilegios me cuesta mucho trabajo ver. Y lo digo de una forma sincera y además con un poco de, de tristeza, de que me cuesta a veces mucho, mucho trabajo ver cosas que, que son obvias para las mujeres, por ejemplo, o para hombres gay. Este, Me cuesta trabajo, ¿no? simplemente porque vivo en un privilegio, es como, como al pez. ¿Por qué no ves el agua? Pues, ¿dónde está el agua? Está metido en, 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 este, en esta cultura que es eh, patriarcal, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar, si quieres, eh, tocayo, de, de cómo vemos eh, en, en MKP. MKP, voy a, voy a decir MKP porque son las siglas de Mankind Project. Y voy a hablar con esto hacia el final, hacia el comercial. Y te quisiera contar cómo llegué aquí, porque eso, eso de, ay, pues, otra cuestión gringa, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Ahora verás, en 2002, tú y yo nos conocíamos entonces y vino una temporada muy difícil porque eh, en mi otra vida, ahora que, ahora que me dedico totalmente a la psicoterapia y, a, y un poco más a la música, pues fui ingeniero y estaba empresario, tú tenías tu, tu, tu negocio de ropa, yo tenía, estaba en el negocio del acero. Y, y se vino una temporada muy difícil y, y también yo ya no, había algo que ya no, no me llenaba de ese mundo de la, de la tecnología, de la producción, de, había un vacío, pues. Y en ese entonces me, me veía como un hombre que, que le pasaban dos cosas. O permitía que los otros pasaran encima de mí, o yo pasaba encima de los otros. Entonces, no había encontrado una forma de cómo estar en el medio, pues, como dice Buda, ¿no? El camino medio. Y yo lo achacaba que pues mi papá vestido había vivido lejos de mí, pues no había tenido nada un modelo, un modelo de, de masculinidad, claro pues. Sí tuve un modelo, un modelo de mi padre, sí lo tuve, claro que sí, pero no es un modelo que yo quise seguir. Entonces en ese momento fue en el, 2000, como el 2002, fue cuando cerré la compañía, la vendí, y fue un momento difícil porque no, perdí un poco el sentido de identidad. ¿no? Es una de las características de ser hombre, ¿no? de ser productivo, de, de, de ganar dinero, de, producir, de dar trabajo a otras gentes, ¿no? de ser el proveedor. Es una característica muy fuerte que tenemos como constructo los hombres. ¿no? Entonces me quedé sin esa identidad y yo sentí este llamado de que algo me faltaba. Entonces empecé una búsqueda y trabajé primero en encontré con un chamán, un chamán este, de origen israelita, por cierto. Y, pero venía pocas veces a México y no había forma de, de continuar el trabajo con él. Y después entré a un seminario. Con, um, a un curso de Hombres por la Equidad, creo que se llamaba, Colectivo de Hombres por la Equidad, algo así. Y este, pero era un curso técnico, muy técnico acerca de, de sobre todo sobre la agresión. Y, um, pues bueno, me sirvió también. Y uh, finalmente estudiaba en ese entonces um, mitología. Y entonces la persona que nos daba, el, el coordinador de ese grupo, dijo, hay un curso para hombres sobre masculinidad. Basado en psicología junguiana, que va, lo, lo van a dar en Chicago y hay becas. Pues yo dije, pues yo voy, y dijeron, pues puedes pagar lo que tú quieras como un donativo. Cuesta X número de dólares, y yo dije, bueno, yo puedo dar tantos, ¿no? Y mi boleto de avión. Entonces, pues ahí voy yo a Chicago a tomar, pues, una, una conferencia, ¿no? Sobre psicología junguiana. Y no. <risa> Fue una experiencia totalmente difícil, por, de, difícil y diferente porque me encontré con esta organización que se llama Manhattan Project, que en realidad lo que se hace es dar una iniciación o, o tratar de revivir una iniciación como la que se hacía en el pasado para los hombres, que cuando, en, las, en las antiguas culturas tribales, cuando un hombre a los 13 años, 14 años, empezaba su despertar sexual, los mayores de la aldea se lo llevaban y lo entrenaban para ser guerrero. Y cuando ya este, estaba listo, pues lo enviaban a, de cacería o alguna prueba y se regresaba, pues entonces ya tenía derecho a escoger su pareja y a ser parte del clan, del clan de los guerreros. Pero esa iniciación, iniciación se perdió. Ahorita las iniciaciones han sido de otro tipo, ¿no? Toda la migración que viene de Sudamérica y de México para Estados Unidos es un tipo de iniciación. Si regresan con dinero y tal, pues se hicieron obras. Unos se quedan por allá pero o, o la mar a salvatrucha o meterte al ejército, son, son iniciaciones, este, digamos que no son como las de antaño. Entonces este movimiento eh, se simula esta parte o, o no, hace como un, una, una iniciación a una masculinidad, una invitación de una iniciación a una masculinidad madura. Me gustó mucho, me impactó, me, me simbró y, este, y después de, de mucho trabajo que costó pues lo empezamos a hacer aquí en México. Entonces, ahorita, si me permites, voy a, a presentarte unas características de lo que es lo opuesto, la masculinidad madura y por qué es importante que nos demos cuenta de esto. Entonces, voy a compartirte unas, unas cuantas diapositivas aquí que le hemos llamado el ABC de la masculinidad madura, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero decir aquí es que la primera pregunta a los, a los hombres que estén viendo esto es, ¿cómo aprendiste a ser hombre? ¿Quién te enseñó? Puede ser que fue tu papá, puede que fue un tío. En mi caso, mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, ¿sí? Y fue una escuela de, de, de jesuitas. Y digamos que las imágenes uh, masculinas que tenía ayer, pues eran los sacerdotes, ¿no? Y tengo muy buen recuerdo de un par de ellos. Que finalmente se salieron de la compañía de Jesús, ¿no? En ese entonces. Pero, pues es. Y, y un tío mío que era muy amable conmigo y que a veces se sentaba a hacer la tarea cuando yo no entendía. Pero no tenía yo un, otro, otra imagen clara de cómo ser hombre. Entonces, la pregunta primera es: ¿cómo aprendiste a ser hombre? Bien, hay una que llamamos la caja de la masculinidad tóxica. ¿sí? Esos son conceptos, estos son estudios. Lo puse aquí abajo, ¿verdad? Son estudios ya, pues, eh, que llevan mucho tiempo. haciéndose, pues. Y la primera característica es de que lo, para ser un hombre tienes que ser autosuficiente. O sea, yo puedo solo. Nos es muy difícil pedir ayuda a los hombres. La segunda, ser fuerte. Esto tiene que ver con una cuestión física, ¿sí? Que yo puedo, que yo, cualquier cosa que se ponga física yo la puedo hacer. Eh, y también tiene que ver eh, con una, de ahí lo, lo introyectamos hacia el interior, y yo soy fuerte con mis sentimientos, no lloro, aguanto todo, soy superman, a mí nunca va a pasar nada, por eso este comportamiento tan extraño en, el, en la pandemia actualmente. Atractivo físico, tenemos que ser atractivos físicamente, pero eso también tiene una, un como un límite, si, nos, si ponemos demasiada atención al, al cuidado físico, entonces ya pasamos a saber lo que se conoce como metosexuales sexuales y que no son muy, eh, digamos, tolerados o aceptados como, como hombres de verdad. ¿no? Eh, de cuatro, los, tenemos una tendencia a ejercer roles masculinos rígidos. Por ejemplo, yo no lavo los trastes, la mujer atiende a los niños, yo no sé cocinar, estoy para que me sirvan. Y limpiar la casa, sobre todo ahorita en la pandemia, pues ¿qué te pasa? Yo soy el que traigo aquí el dinero. Aunque en, en muchos eh, hogares la mujer también participe económicamente. Y eh, la quinta es una afirmación de la heterosexualidad y homofobia. Es decir, podemos hacer chistes este, muy derogativos en contra de los hombres gay Y no tienen que ser directamente... Este, hay una cantidad de chistes que se dicen acerca de los hombres de ahí, o acerca de las mujeres. Entonces, bueno, esa es la quinta. La sexta es hipersexualidad. Es decir, nosotros los hombres, los hombres, siempre podemos y tenemos que estar dispuestos a tener relaciones sexuales. Sabemos que esa, esa, esa frase típica que es casi de caricatura que dicen eh, que la mujer dice, me duele la cabeza cuando un hombre quiere tener relaciones y la mujer dice que, que ella no tiene y si me duele la cabeza. Y los hombres no, nunca nos puede doler nada. Es como siempre, tenemos que estar dispuestos a tener relaciones sexuales. Y la séptima es masculino ser agresivo y querer controlar. Es una, es una cuestión que, que ha tenido consecuencias nefastas en, nuestras, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Agresión y control. Entonces, todas estas vertientes es lo que se considera como la caja. Nos metemos los hombres en la caja de la masculinidad tóxica entonces todo esto nos meten en esta caja de la cual como tenemos que mantener todo esto nos hace a los hombres precisamente muy frágiles porque cualquier este, cosita que no demostremos por ejemplo este, tener un amigo gay si yo tuviera un amigo gay y me digo y si sí tengo inmediatamente para los hombres de muchos para los ojos de muchos hombres me convierte en sospechoso por llamarlo de alguna manera, ¿no? Oye, pues este, este Jaime tiene un amigo gay y, y luego tiene otro. Pues a mí se me hace que él también, ¿no? Entonces, esa parte no, nos causa mucha fragilidad. Y entonces empezamos a hacer demostraciones hacia lo contrario, ¿no? De que, no, yo sí soy hombre. Y me gustan las mujeres. Y tanto que tengo muchas, varias. no esa es otra cosa que tenemos los hombres. Esta es una tabla un poquito compleja, pero lo que quiero decir este Miren, por ejemplo, a medida que nos movemos hacia acá, de, nos estamos alejando de la masculinidad tóxica. Entonces, por ejemplo, entre menos, este, eso tiene que ver con factores de salud, como ataques, este, ataques al corazón, hipertensión, estrés, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, o síntomas depresivos. Los que estamos en la caja de la masculinidad tenemos que estar siempre demostrando estas características cuando a lo mejor yo soy un hombre con una parte muy femenina y no, la, no me la dejo vivir. En medida que lo de, la deje yo vivir, por supuesto que mis riesgos de salud bajan de un 36% a un 14%, por ejemplo. El abuso del alcohol también. En la medida que yo me alejo de la, de la caja de la masculinidad tóxica, se reduce. Es son ya cuestiones estadísticas eh, sobre los estudios que les que le menciono. Pues han sido eh, por un, número, un gran número de, de hombres que se han sido estudiados. Pensamientos suicidas. Está la rigidez que tenemos, sobre todo, por ejemplo, cuando no tenemos éxito económico y aunado a cuestiones del alcohol, entonces este baja, baja este, muy, muy fuertemente en la cuestión de salud. En fin, otra más. Y ahora voy a hablar un poquito ¿cuál es, este, qué es lo que hacemos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para hacerle unas, unas preguntas a Jaime, Tocayo. Entonces este, voy a regresar a la, a la pantalla. Entonces, este, por ejemplo, Tocayo, ya ves que dijimos tiene que ser fuerte, este, hipersexual, autosuficiente. ¿Cuáles de estas tú consideras que has, este, que has dicho sí? Fíjate que yo sí he hecho esto. Quizá ahorita ya no, ya tenemos otro nivel de, de conciencia, ¿no? Pero, pues, ¿cuáles sí has pasado tú?
0: Pues, eh, digamos, en términos de masculinidad, ser fuerte, tú, lo tuve un tiempo, sí, digamos, hasta los 25 o 30 años, que ya había salido de la carrera y ya me había casado. Yo empecé a aceptar mis emociones, mis emociones dolorosas, hasta los 30 y 31 o 32 años, que entré en el psicoanálisis y empecé a practicar la meditación. Y ahí fue que yo poco a poco me fui suavizando. Y de alguna manera, al irme suavizando y al ir teniendo una mayor eh, aceptación de mí, también fui avanzando en otras características de ser un hombre tóxico a ser un hombre eh, un poco más maduro. Por ejemplo, cuando yo recién me casé era muy celoso, no quería que mi esposa hiciera nada, no quería yo que tuviera, estuviera en la casa. Por supuesto que quería que ella lavara los trastes, que ella le cambiara el pañal al niño, todo este condicionamiento de lo que un hombre aprende que debe de ser. Esto es lo que yo te puedo decir. Con respecto a la, a, la, a, la, a la promiscuidad, también, también, cuando yo me, claro, me casé muy joven, pero era promiscuo, a pesar de estar casado, y poco a poco con la madurez que fui obteniendo a través de la psicoterapia y la meditación, fui siendo más, eh, menos promiscuo, como dándole un lugar a la mujer mucho más de ser humano y menos de objeto sexual. ¿Te contesté? Eh, bueno, una cosa que es importante es
1: que bueno tienes esta serie de, de, de programas porque bueno te conozco y, y has trabajado, pero hay una gran cantidad de hombres en, en el país pues que para comenzar menosprecian cualquier este cualquier tipo de terapia y lo que es muy muy curioso es de que se acercan, este tipo de hombres que son tóxicos se acercan a la religión. Yo, porque les, les hemos preguntado, ¿no? Oye, este, ven, te vamos a, No, si no interfiere con mi fe, si sí voy. Muchas personas, muchos hombres que están metidos en esta caja de la masculinidad tóxica, que practican la religión. Sin embargo, tienen esta como doble moralidad que conocemos en México: que van a la iglesia con la esposa y tienen su, su amante entre semanas. En fin, te decía que, que encontré yo esto, además, además de, de, que, de que tenía estas, esta sensación en mí que no sabía cómo, cómo poner límites. Finalmente lo aprendí, que no, yo no sé cómo poner límites a, a los que pasaban sobre mí y también en vez, de, en vez de yo pasar sobre otros también, decir, este es mi límite. Pero, pero además de esa parte tenía otras cosas, igual con las mujeres, una cuestión confusa por también la, la educación. Eso sí, la, la educación con mi padre. Hombre, él fue un hombre muy exitoso. Era, era realmente el, el hombre clásico de, de los 50, digamos, ¿no? De, con éxito económico, muy eh, gran deportista. En fin, era, era como el arquetipo del hombre, del winner, ¿no? Del ganador de esa época. Y yo, pues, dije, pues, hay que ser, así hay que ser. Expresar los sentimientos, no, hombre, estoy loco. Jaime me presentó y, y yo soy músico. Y esa parte de ser músico, pues me hace una persona muy sensible. Eso enfrente de mi padre era, era imposible. Y también enfrente de mi madre, ¿no? Como que no sabían qué hacer con este adolescente que le gustaba, que él quería ser músico. Pues la cultura te dice, no, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Ese es el mensaje. O sea, lo opuesto es, no vas a ser suficiente hombre, porque para ser hombre tienes que ser buen proveedor. Me llevó hasta... Muy adelante de los, casi por cerca de los 50 años que, que yo sentí que esta, esta parte de mi vida no estaba bien. Y ya había empezado mi, mi, mi progreso por la psicoterapia, ¿no? Aún así, hay cosas todavía en, en el presente, como les digo, que todavía no me doy cuenta, ¿no? Sobre eso, lo que se llama microagresiones hacia las mujeres o hacia los grupos LGBTQ, que salen sin, sin filtro, un filtro consciente, ¿no? Desde mi privilegio. ¿Qué es NGBTQ? LGBTQ. Son unas siglas para la comunidad no heterosexual. Los Digamos, la comunidad heterosexual somos los los que nos consideramos hombres y consideramos, y coincidimos con nuestro, nuestros genitales. Y mujeres, que se, que se dicen mujeres, y coinciden con sus eh, el tipo de genitales. Entonces, por ejemplo, L viene por lesbiana, es una mujer que es atraída por, por personas de su mismo sexo, es decir, eróticamente están atraídas por mujeres. Gay son los hombres que son atraídos por su mismo sexo, o sea, les gustan los hombres, hombres a los que les gustan los hombres. L, G, es de bisexual, son personas que les gustan tanto hombres como mujeres. Uh, esta yo, yo hace tiempo decía no no es cierto eso no existe no son son hombres gay que, que se esconden en las faldas de las mujeres ¿no? por ejemplo pero yo he conocido hombres bisexuales que efectivamente efectivamente pueden tener relaciones placenteras tanto con hombres como mujeres y, y sin mayor complicación entonces son los bisexuales y, y parece que entre entre ellos eh, los bisexuales son discriminados LGBTQ, T es trans, transexual, es, uh, una, por ejemplo, una persona que nació con genitales masculinos, pene y testículos, sin embargo, internamente se siente una mujer, o viceversa, una mujer que tiene con la vulva, vagina, eh, pechos, ¿no? Y, y se siente hombre. A mí me ha tocado conocer dentro del proyecto eh, cinco hombres trans, es decir, eh, personas que han nacido con genitales femeninos, sin embargo su identificación interna, psíquica es, o de género es que es, son hombres, ¿no? y yo los veo ya después de hacer, haber hecho su transición y me he acercado a platicar con ellos porque es, es, eh, ha de ser muy complejo y difícil entonces los he conocido directamente y pues hasta les, les he, he servido como puente para que se comuniquen entre ellos porque les he conocido en distintos este, entrenamientos, pues. Es una vida difícil, es una lección difícil. Entonces, LGBTQ, y Q es de queer, es una, una posición, una posición que no es ni masculina ni femenina. Es una, una, una postura casi social o cultural ante la vida. ¿no? Lo, es, toda esta parte que se llaman los no, los que, los no binarios, que no quieren ser clasificados en, ni femeninos ni masculinos, Sí, y es una posición. Espero que quizá tú lo puedes complementar. Creo que tienes un programa, ¿no? Ya pues sería bueno que hablar uno de estas cosas, porque es esto es toda una riqueza. Qué bueno que me hiciste esta pregunta, porque sirve para decir que los hombres primero, de este privilegio patriarcal, nos fuimos confrontados primero con las mujeres. Que se acuerdan que antes no podían, este, ni votar. Ahora ya votan, etcétera. Entonces. Todavía siguen teniendo muchas dificultades, este, sobre todo en la cuestión productiva y profesional, en subir a puestos, se llama el techo de cristal, de que es un techo que ellas no ven, pero no pueden subir más allá porque los puestos superiores están ocupados por hombres. Pero ese fue el primer reto, ¿no? el enfrentarnos con, con, a ver, las mujeres son iguales, tienen iguales derechos que nosotros. Y ahorita lo vemos en la pandemia, que los hombres no quieren ayudar en la casa, en las labores domésticas. Y después la, la segunda confrontación fue con todo la, la, este grupo eh, LGBTQ. Por ejemplo, con una lesbiana era como, como una, una, una cachetada para. ¿Cómo que esta mujer no me hace caso? Pues yo soy tan galán y tan macho y tal. ¿Cómo esta mujer no me hace edad? Pues no, porque a esta mujer le gustan las mujeres, ¿no? Entonces, ah, está enferma, es que pues este, no sabe lo que está perdiendo, toda esta posición machista que tenemos, ¿no? Y los hombres gay, pues los comparamos con mujeres. ¿Por qué? Porque consideramos a las mujeres menor. Entonces, um, esa fue la segunda eh, confrontación ahora con los, con los hombres gay que también tienen los mismos derechos que nosotros. La verdad, yo me siento muy afortunado porque he logrado, pues ten, tengo buenos amigos en el mundo de LGBTQ, ¿no? Y puedo comprender. Y tener una, una visión más empática, más cercana con ellos. ¿no? Y bueno, mi hijo, mi hijo es un hombre de orientación eh, gay. Y eh, las dificultades que tengo con él son de padre e hijo, no son por cuestiones de género. Entonces, yo agradezco mucho, mucho al, al proyecto. Por cierto que él ya es un hombre también que participa en el proyecto, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho por eso, por haberme eh, quitado de la, del velo, ¿no? Del privilegio y ver que son, son hombres extraordinarios y. Y, en fin, tengo amigos entrañables ahí en el sector. Nosotros decimos GBTQ porque es un movimiento para hombres, ¿no? Eso es lo que puedo decir acerca de, de lo que, tu pregunta de qué es LGBTQ. Pero entonces fue la segunda confrontación que hemos tenido los hombres en, a nivel planetario. Es primero con las mujeres, que nos están diciendo, a ver, yo soy igual, tengo los mismos derechos. Y segundo, con todo este movimiento de no binario que nos dicen igual, tenemos iguales derechos, en fin. Esa ha sido una confrontación para los, los hombres que decimos aquí, los que decimos qué se hace y qué está bien, somos los hombres heterosexuales. Estamos en ese proceso de transformación en el planeta. Entonces, si me permites, voy a, voy a compartir unas, unas últimas este, diapositivas para que lo vean. Entonces, MKP el Mankind Project, este, pues tiene 35 años de ser fundado, eh, tiene presencia en 22 países, llevamos 5 años en México, y es un proceso en el que queremos pasar de una masculinidad tóxica a una masculinidad saludable, a través de talleres, conferencias, entrenamientos y círculos para hombres. Lo que decimos ahí, hay algunas reglas básicas, confidencialidad, no lo que aquí se dice aquí se queda en los círculos de hombres, Tú puedes decir lo que sea, lo que hayas hecho, ahí se dice y ahí se queda. Ser auténtico, con honestidad apertura. Despide a tu representante, no voy a tener en esa parte, pero es como decir, um, quitarme la máscara. Levanta la mano si te identificas con lo que otro comparte. O sea, por ejemplo, si Jaime se identificaba con algún punto que yo tengo aquí, pues se levanta la mano para que veamos que no estamos solos, que hay muchos hombres que han pasado por lo que hemos pasado. Habla cuando quieras, no es necesario que levantes la mano, por ejemplo, ¿no? Y hablar en primera persona, en yo, es una cosa que pedimos a los hombres. También, eh, pues, cómo pasar de la masculinidad tóxica a una masculinidad saludable. Les enseñamos también un poquito de, de cómo muchas veces los hombres, el cerebro, en su parte evolutiva, este, empezó con el reptiliano, después el límbico, que es de los mamíferos. Es muy importante esta parte porque los hombres actuamos en manada, como los mamíferos, ¿sí? y después el neocórtex. Muchas de las acciones que tenemos los hombres son, son instintivas desde el nivel reptiliano, de, de comer, tener sexo y descansar. Finalmente, eh, les, les, los eh, entrenamos en identificarse las, eh, las emociones, cómo son, cómo las pueden eh, identificar, qué quieren decir. ¿Para qué salir de la caja? Primero, por supervivencia porque nos morimos, nos morimos mucho los hombres acerca, con ataques al corazón, por ser libre de pensar, de actuar, de transformar, por justicia y mejor convivencia con otros hombres y con las mujeres, y por dejar una mejor herencia a nuestros hijos. Los espacios en, para, para repensar la masculinidad, hablemos entre hombres acerca de los privilegios masculinos, de la masculinidad en la era del Me Too, creo que ya saben a qué me refiero, en la integridad y resolución de conflictos. Y después aquí abajo vienen ya este, promociones de los entrenamientos. El último que lo hicimos fue en marzo, pero este, ahorita eh, voy, a, voy a terminar la presentación. El último entrenamiento que tuvimos fue en marzo, en Guadalajara, pero ahorita están suspendidos por, por las cuestiones de la pandemia. Pero tenemos este, cerca de 18 grupos, círculos de hombres en, en, en el país y son en línea, que están abiertos a cualquier hombre. Y ahorita en, estos, en estas condiciones, en las que hay hombres que, deprimidos porque no tienen perdido el trabajo, porque no saben cómo cuidar. ¿Se acuerdan? Decíamos que una de las de del la alma maduro que no saben cuidar. Entonces llegan a casa y no quieren cuidar, no, no saben cómo entrarle a los niños, no saben cómo, porque no han aprendido. Pues no han aprendido a planchar o a hacer una sopa de fideo. Entonces entran en precios defensivos o de violencia. Entonces estos círculos están ahí para todos aquellos que quieren eh, participar. Mankind Project México, www.losnuevoshombres.org Y ahí está nuestra página, info arroba mkpmx.org Y bueno, estamos también en Facebook como Mankind Project México.
0: Tocayo, muchas gracias, muchas gracias por toda esta explicación que nos has dado. Muchas veces me habías contado del eh, Mankind Project, pero, pero nada más por encimita, yo realmente no sabía bien lo que era y ahora que lo has explicado, me ha dado mucho gusto conocerlo, me ha dado mucho entender lo importante que puede ser para un hombre eh, entrar en un proyecto como este, así como a un proceso de, cre de crecimiento, de desarrollo y de convertirse en un ser humano más allá de un hombre como tal.
1: Eh, bueno, y, y por ejemplo, a hombres como tú, para terminar... Este, son bienvenidos porque hay muchos hombres que ya han caminado un buen trecho y este, cuando dicen, no, mira, yo, yo ya estoy más allá del bien y del mal, pues igual los invitamos porque necesitamos modelos, modelos sanos de masculinidad para contrastar, porque los hombres contrasten. Si nos ven a ti y a mí dicen, ah, mira, de Jaime, de Jaime Valdés, me gusta esto. Y de Jaime Ortiz me gusta esto, ¿sí? Entonces van construyendo, nos vamos construyendo desde otras masculinidades. Y muchas gracias por tu invitación. Gracias por el tiempo.
0: Gracias, Tocayo, que estés muy bien, que todo vaya bien en tu vida. Bendiciones, Tocayo, bendición Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com, Spotify, Facebook, página Expansión Conciencia y YouTube, Expansión Conciencia. Por favor, escribe conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal a través del WhatsApp 56 18 54 63 63 me puedes hacer alguna pregunta o comentario o bien hacer una cita de integración terapéutica